0: Hallo, hier ist der Friedel. Das hier ist Levels und Soundtracks, der musikalische Gaming-Podcast der ARD Audiothek mit coolen Gästinnen. Neue Episoden gibt es jeden Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr so lange nicht warten wollt, dann findet ihr jetzt schon alle Folgen auf einmal in der ARD Audiothek. Und jetzt geht's los. Hi Leute, schön, dass ihr mit dabei seid bei Levels und Soundtracks. Zu uns hier in dem Podcast kommen tolle Menschen, mit denen wir über Videospiel-Soundtracks quatschen, die ihnen wichtig sind. Ich bin Friedel Achten, ich bin Musikjournalist und leidenschaftlicher Gamer. Videospiele sind mein Happy Place. Wenn ich zock, kann ich so richtig abschalten und alles um mich herum vergessen. Und was das Wichtigste dabei für mich als musik -Nerd, ein richtig geiler Soundtrack. Bei meinen Gästinnen ist es nicht anders. Ich habe diese Musik gehört und dachte, okay, ich brauche das. Und dann hatte ich halt Limewire mir extra dafür
1: geholt und habe das runtergeladen und habe das danach auch alles gelöscht und mir ging die Pumpe danach. Bei Levels
0: und Soundtracks erzählen Sie uns von Ihren Lieblingsgames und deren Soundtracks. Ich bin hier heute mit Hinak Köhn, Moin Moin nach Hamburg, wie geht's dir?
1: Mir geht es super. Also insbesondere nach allem, was ich heute jetzt schon erlebt habe. Also es war eine Achterbahn der Emotionen, kann man nicht anders sagen. Also von heute Morgen aufgestanden und dann bin ich fast Opfer von einem Phishing-Anruf geworden. Dann ist meine Waschmaschine no kaputt gegangen. Nee, es ist alles super.
0: <lacht> nee, es ist alles super. Alter, wurdest du so gefischt mit im Sinne von irgendwie... Also das, Sorry, das muss ich kurz nachhaken. Was ist dir da heute passiert? Kannst du es irgendwie ganz kurz erzählen, was passiert ist?
1: Ich habe einen Anruf bekommen von jemandem, der sich als jemand von meiner Bank ausgegeben hat, dass jemand halt angeblich irgendwie so Auslandstransaktionen Machen wollte. Irgendwie so ein Kram. Und ich war noch recht verpennt und war dann so: Ja, was? Oh Gott, fuck, fuck, fuck. Ja, das. Äh, äh. Und glücklicherweise bin ich mit meiner Wange gegen mein Smartphone gekommen und habe aufgelegt. Ach, hör auf. Da war der Freunde zu mir: Warte mal, deine Bank ruft nicht an. Eine Bank ruft nie von sich aus an. Die schreiben dir vorher eine Mail oder sowas. Und dann habe ich der Bank an sich nochmal geschrieben. Ich bin mal so eine Online-Bank und die meinten, nee, 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 wir rufen nicht an. Ich war heute noch mit der Bundesnetzagentur unterwegs. Also ich habe heute, ich habe mal wieder richtig viel erlebt. Also das Typische, was man so macht, Boah. wenn man erwachsen wird. Ja.
0: Shout out an deine Wange, ja. die dich wirklich gerettet hat vor, vor dass dein Bankkonto leer geräumt wird. Ach, die ja. Scheiße. Ja. Boah, Henrik, Alter. Du hattest okay, du hattest wirklich einen ereignisreichen Tag, Wir hatten hier gerade auch noch so ein paar technische Probleme, die haben wir aber beseitigt. Und endlich können wir hier loslegen. Wir sprechen nämlich heute über drei sehr tolle Games mit großartiger Musik, nämlich The Elder Scrolls 4, Oblivion, Life is Strange und Alan Wake. Ich bin vor allem sehr gespannt auf Life is Strange, weil so ein richtiges Adventure hatten wir bisher hier noch gar nicht im Podcast. Mhm. Da freue ich mich drauf. Außerdem. Hinek musst du dich einem Quiz stellen. Den Highscore hält aktuell Lara Loft mit 10 von 12 Punkten, was wirklich erstaunlich ist. Oh, Mal sehen, ob du da rankommst. Hinek, aber bevor wir loslegen mit dem Podcast, haben wir noch ein Spielerprofil für dich vorbereitet. Ich würde sagen, let's go mit deinem Spielerprofil.
1: Gamertag. Hinnerk Köhn. Origin. Eckernförde. Sein heutiger Server. Hamburg. Skills. Comedian und Podcaster. Achievement hatte mal ein offizielles Sponsoring durch einen Kümmelschnaps. Lieblingsgames, storybasierte Adventure-Spiele, Dislikes, Souls-like-Games und Strategiespiele. Highscore hat quasi im Alleingang die Karriere von Felix Lobrecht gestartet, als Abendleitung bei dessen erster
0: Soloshow. Ist das richtig, was da gerade vorgelesen wurde? Hast du irgendwelche Einwände?
1: Also, erster Punkt, ich werde immer noch von einem Hamburger Kümmelschnaps gesponsert. Also, <lacht> das, ist, das ist noch eine aktuelle Sache. Da wir hier beim Öffentlich-Rechtlichen sind, sage ich den Namen jetzt einfach mal sicherheitshalber nee, nicht.
0: Weil sonst gibt es richtig, richtig, richtig Ärger. Nein, alles gut. Aber Kümmelschnaps, habe ich jemals in meinem Leben einen Kümmelschnaps getrunken? Ich glaube nicht. Also, No Front, in meiner Vorstellung, schmeckt scheiße.
1: Ja, also ich verstehe den Gedanken, aber das ist halt irgendwie auch ein sehr nordisches Ding, ne? so äh, Kassler Grünkohl ja. und dazu gibt es dann Kümmel und wenn Eis eiskalt ist, mm, 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 mm. also wirklich ein okay. ganz große Schmackofatz. Ja.
0: Das sehe ich, ja, okay.
1: Und äh, zu Felix Lobrecht, ich habe eine Ausbildung gemacht zum Veranstaltungskaufmann und ich habe die Premiere von seinem allerersten Solo betreut. Also ich würde jetzt nicht ah. sagen, dass ich ausschlaggebend dafür war, was er jetzt doch, macht.
0: Doch, 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 doch. Wenn, wenn die Technik nicht funktioniert, wie wir alle hier wissen, wenn es drumherum nicht funktioniert, ja. dann können die größten Stars nicht scheinen. Aber ja, das stimmt, wie, wie aber trotzdem, wissen.
1: also ja. man muss dazu sagen, ich schreibe mir das immer gerne auf die Fahne, aber wenn ich ehrlich
0: bin, stand ich auch einfach in erster Linie viel neben der Bühne und habe Bier getrunken. Also dementsprechend. Das muss man auch erstmal schaffen. Ganz ja, ehrlich, klar. das muss man auch erstmal schaffen und auch können. Ich bin heute richtig in Plauderlaune mit dir, Hinak, aber wir reden ja auch über Videospiele. Yes. Und ich würde ich würde mal sagen, wir fangen mal mit dem ersten an, was ich sehr gerne gespielt habe und ähm, was mir sehr viel Spaß gemacht hat und ich weiß auch, dass es ganz tolle Musik darin gibt, nämlich The Elder Scrolls 4 Oblivion. Wir gehen rein, gleich mal mit der Musik. welche Erinnerung hast du zu dieser Musik?
1: Das ist die Musik vom Startbildschirm. Und ich fand diese Melodie damals so schön, dass ich den Startbildschirm einfach offen gelassen habe. Ich habe den Desktop am PC ausgemacht und habe mich aufs Bett gelegt und habe das einfach mehrfach hintereinander durchlaufen lassen. Das ist meine Erinnerung an Oblivion. Dieses Intro, diese diese Epic. das ist wirklich, du hast das Spiel gerade zum ersten Mal installiert und dann fährst du das hoch und das das ist das, womit es losgeht. Und man ist eigentlich heiß auf Spiel, aber gleichzeitig kommt halt auch so dieses, ich muss das gerade noch mehr auskosten. Ich muss das gerade noch mal ein bisschen mehr leben. Und das war wirklich, also ich hatte das installiert, es ist es hochgefahren, das war der Intro-Bildschirm. Und ich war wirklich so, oh fucking wow, das wird gleich das größte Abenteuer meines Lebens. Ich meine, wann kam das raus? Ich weiß gerade nicht mal mehr, wie alt ich damals war. Aber es war wirklich so, jetzt kann eigentlich nichts mehr passieren. Also das ist es jetzt.
0: Ja, voll. Sorry für den Sexvergleich, aber du hast dich praktisch mit der Musik so ein bisschen geätscht. Du hast es so lange herausgezögert, bis die Lust unermesslich war und du dann endlich gespielt ja, insbesondere, wie wir uns
1: auch alle dran erinnern, war, als Oblivion rauskam und ich habe es direkt zu Beginn gekauft, weil das ja noch, noch sehr, sehr schlecht optimiert. Aus heutiger Perspektive, wo ja auch Skyrim mittlerweile raus ist, ne finde ich Skyrim das Bessere wie Elder Scrolls, aber ich habe auch Morrowind davor gespielt, aber so ja. die meiste Erfahrung oder die meisten Erinnerungen habe ich trotzdem an Oblivion. Weil das halt einfach so, das war so bahnbrechend. Das war auch so diese erste, da kam ja auch gerade Next Generation so Konsolensachen raus und alles war mhm. vorher so Gamecube. Man hat sich gefreut, wenn Mario eine runde Nase hat und keine eckige mehr. Ich
0: hake da kurz ein, ich weiß auch noch, ich habe einen ähm, Trailer gesehen zu Oblivion und dachte mir so, das kann nicht sein, dass es echt ist. Ja. Ich, war, ich, war ich habe mir, glaube ich, die Game Pro gekauft und habe dann irgendwie so, da hat man sich ja dann so CDs reingelegt, um dann die Trailer anzuschauen. Dann dachte ich mir, das kann nicht sein, dass es echt ist. Und ihr wollt mir nicht erzählen, dass man da überall hin kann, was man da praktisch so sieht, also auf den Berg der Fluss dies und das ich war ich, ich war mind blown
1: und insbesondere dann ja auch erstmal so äh, alleine auch, man hatte plötzlich Pferde. So, man konnte ja. reiten. Und das hat alles auch nicht sonderlich gut funktioniert. Aber trotzdem das war das so, what the fuck? Ich spiele hier gerade so ein richtiges Fantasy-Abenteuer in einem Open World und das hat Morrowind schon gut hingekriegt. Aber als ich Morrowind gespielt habe, da war das schon fast ein bisschen oll. Und dann kam Oblivion und es war wirklich auch so mit dieser riesigen Stadt, ich habe den Namen gerade nicht parat, wenn man da das erste Mal reingeht und dann ist das so aufgebaut in diesem Kreis und man denkt so, oh mein Gott, ich kann hier wirklich auch fast in jedes Gebäude rein. Ich kann so viel machen. Das war auf meinem alten Rechner und auch noch nicht bei Steam, deswegen kann ich es nicht nachgucken, aber ich würde schon sagen, ich habe da locker 150, 200 Stunden mit verbracht.
0: Hinak, diese Begeisterung, die du damals dafür hattest, dass du dich da wirklich aufs Bett geschmissen hast und den Desktop voll aufgedreht hast und es war laut, kannst du die heute noch nachvollziehen?
1: Also es war so, ich erzähle die Geschichte einmal kurz dazu. Ich habe diese Musik gehört und dachte, okay, ich brauche das und da habe ich irgendwie geguckt, kann man das irgendwie online irgendwo kaufen. Und es gab den Soundtrack zu kaufen, aber halt importiert aus den USA. Und da habe ich oh. meinen Papa gefragt, ob er mir die 70 Euro geben würde und <lacht> plus äh, Versandkosten. Und er meinte, auf gar keinen Fall. Und da auf ich so gar ganzen, keinen Fall. <lacht> da da habe ich so die ganze Zeit mit mir hin und her gerungen. Und es gab bei mir tatsächlich in der Schule auch einen Fall von jemandem, der musste dann so 2.000, zwei, 2.500 Euro zahlen, weil der wurde geschnappt beim Illegal Musik runterladen. So. Und ich hatte da immer mega Panik vor. Man kennt ja auch noch diese Werbung mit den Kids und der Frau, die dann da vom Knast dieses Lied singen und dann nur noch dreimal singen und dann ist Papa
0: wieder dann Weihnachten da. Ja, die lief immer im Kiel. ich dachte mir so Scheiße, Alter, lock mich ab, weil ich war da auch unterwegs. Ich dachte mir, ich komme ins Gefängnis, aber ja und, und dann hatte ich halt LimeWire, mir extra dafür geholt
1: und habe das runtergeladen und habe das danach auch alles gelöscht und war halt wirklich so also mir ging die Pumpe danach. Ich hatte wirklich das Gefühl, als wenn ich gerade im Rossmann irgendwie ein Labello geklaut hätte oder sowas. Also, das war so, das war so mein Gefühl. Und ähm, es ist natürlich nie was passiert. Ich hoffe auch, dass es verjährt mittlerweile. Und dann habe ich den, auch, ja. ich habe diesen Soundtrack, also ich habe dieses Thema, das äh, Oblivion-Theme, das habe ich morgens gehört, wenn ich zur Schule mit dem Fahrrad gefahren bin. Das habe ich gehört, ähm, wenn ich in die Schule reingegangen bin und dann hat es immer so diese Epik. Ich bin auch ganz anders gegangen. Flaniert würde ich gar nicht sagen. Ich bin episch in die Mathe-Klausur reingegangen, um dort dann zu scheitern. So, das war das, war das, was mir gegeben hat, auf jeden Fall.
0: Weißt du denn noch kurz so grob, um was es in Oblivion ging, so inhaltlich? Was war da die Story? Kriegst du das noch einigermaßen zusammengebastelt?
1: Also, man ist am Anfang da in dieser Zelle. Das weiß ich noch. Und dann kommt der König mit seinen Wachen, weil es gibt irgendwie ein Attentat oder er wird verfolgt. Und dann geht man, eigentlich soll die Zelle offiziell, ist die Zelle leer, wenn ich mich richtig erinnere. Aber dann ist man da ja trotzdem und man, niemand weiß so richtig, oh mein Gott, warum ist er denn jetzt hier drin? Und ähm, dann geht man mit den Wachen halt so mit. Wenn ich mich richtig erinnere, ist auch einfach so, ja gut, dann nehmen wir den jetzt einfach mit. Dann ist er jetzt frei. Keine Ahnung, was er gemacht hat. Vielleicht hat er einfach nur einen Song bei LimeWire runtergeladen, wir wissen es nicht genau. Und dann, äh, ja, dann wird der König abgemurkst von diesen Typen da in Rot. Die hießen auch irgendwie die Morgenröte, irgendwas mit Morgenröte, glaube ich. Und ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, die Story habe ich bei Oblivion nie richtig durchgespielt. Also genau äh, wie bei Skyrim das allererste, was irgendwie immer auf der Agenda steht, ab in die Assassinen-Gilde und äh, dann erstmal ein bisschen meucheln und dann guckt man mal, was noch so geht. Und mittendrin ist man immer ah. einmal Vampir.
0: Okay, also du hast bei LimeWire illegal gedownloadet, du bist sofort zu den Assassinen gegangen. Hinnack, hattest du vielleicht auch eine kriminelle Ader, so als kleiner Junge vielleicht?
1: Naja, ich habe das ausgelebt, was ich in, im Alltag nicht konnte. Nee, das klingt jetzt so, das hat jetzt so School-Shooter-Vibes, ne, <lacht> davon möchte ich mich ja, entfernen. Ja, also, so, das Standing hat
0: bringt man halt im Spiel relativ viele Leute um. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du das nicht im echten Leben machen wolltest. Ja, ja, also
1: insbesondere, wenn wir schon über Videospiele reden, dann müssen wir auch versuchen, das Standing, das es immer noch hat, ne, <lacht> so ein bisschen abzutreten.
0: Ich möchte mit dir nochmal ein bisschen über die Musik auch sprechen. Die ja. Musik hat nämlich jemand komponiert, der hat einen... Sehr geil Name auch. Jeremy Soul. Der hat übrigens auch die Musik von den anderen Elder Scrolls Titeln ja. ähm, auch komponiert. Und das sage ich dir jetzt auch, weil das im Quiz später noch eine Rolle spielen wird. Also merkst dir bitte. Und ich würde mal sagen, wir gehen jetzt nochmal kurz in den Soundtrack rein. Wir haben ja schon praktisch die Menümusik vorhin gehört. Hier kommt nochmal was. Das ist zum Beispiel ein Thema, was mir sehr gut gefällt. Ich finde, dass es sehr gut geschrieben ist. Hinak, wie fühlt sich das an, wenn man zu dieser Musik durch
1: das Spiel läuft? Also, es kam mir erst gar nicht bekannt vor, aber wenn so in dem Setting, also von diesem, es hat so ein bisschen was von, man ist ja quasi auf seinem Pferd, man trabt so ein bisschen durch den Wald, ein wenig Tau ist noch auf den Blättern. Und man, man, man hat vielleicht hat man auch gerade einen schweren Kampf hinter sich. Ne, man muss sich erstmal, man muss erstmal, man freut sich auf eine schöne Tasse Kaffee zu Hause, ne, auf den nächsten Auftrag von der Assassingilde. Ne, es ist alles auch anstrengend, ne, und das ist so ein bisschen äh, Down to Earth. Das hört sich mal wieder ab, ne, auch immer wieder an die schönen Sachen erinnern. Es hat tatsächlich irgendwie was. Äh, es hat so ein bisschen Auenland-Atmosphäre, finde ich.
0: Oh, uh, ja. Ich ja als extrem großer Herr der Ringe-Fan würde dieser Theorie sogar zustimmen. Das ist was fast schon besinnliches, ruhiges hat. Ich finde, es hat eine cozy Stimmung. Also du hast recht, ja? Man möchte sich irgendwie ans Fensterbrett hocken mit so einem Eisgetränk und mal nach draußen schauen und mal, hu, mal ein bisschen durchatmen. Hinnert, würdest du denn behaupten, dass die Musik auch von Oblivion maßgeblich dazu beigetragen hat, dieses Open-World-Gefühl zu unterstützen? Uh, das ist eine gute Frage.
1: Ähm, ja, ich würde schon sagen, also wie gesagt, diese, diese Intro-Melodie, einfach nur jetzt vom Startbildschirm, weil wie gesagt, die hat sich so festgebrannt bei mir, das ist ja quasi, jetzt geht ein Abenteuer los, das gibt dir ja das Gefühl von, äh, wie sich das aufbaut und so, ähm, jetzt geht's los, also jetzt, wir reiten, wir reiten los und äh, das ist alles, das alles gehört dir, beziehungsweise das alles steht frei, um das zu erkunden und ja, auf jeden Fall, also auch die Melodie gerade, das hat halt so dieses Gefühl von, äh, ein neuer Tag bricht an und wir gehen wieder los. Und man guckt einfach so, was wartet heute auf mich? Was kann ich heute noch erleben? Was wird heute passieren? Äh, Werde ich schon wieder ein Vampir? <lacht> die Sachen, die halt <lacht> nervig sind. <lacht> ja. Ja, ja, voll. Aber ich, finde, also, ich finde,
0: du hast es schön beschrieben, ja. Ja, es gibt einem das Gefühl von Freiheit. Wenn du heute so darüber nachdenkst, was warst du denn damals so für ein Teenager, als du das gespielt hast? Wie würdest du dich selber skizzieren? Das ist tatsächlich jetzt, lass mich mal überlegen, wann kam das Spiel raus? 2011, 2010, 2012? Ich glaube noch früher. Noch früher ich früher, glaube, ne? Oblivion ist wirklich lange her. 2006 <lacht> ist es rausgekommen. 2006,
1: das ist krass, ne? Guck mal, also 2006 ja. kam das raus, da war ich 12 und durfte mir das gerade eben halt selbst kaufen. Ja, also mit 12 war ich auf jeden Fall typus klassischer Nerd, also ähm oder was ist klassischer Nerd? Also, da lag der Fokus sehr, sehr auf One Piece. Irgendwann ist One Piece vorbei. Irgendwann ist es zu Ende gelesen. <lacht> so, immer, noch nicht, ähm, immer noch nicht, aber. Irgendwann, aber ich immer weiß. noch nicht. Das, das ist auch der Grund, warum, warum ich irgendwann aufgehört habe. Also, viel, viel Mangas, viel Anime, viel Videospiele, viel mit Freunden zusammengezockt, Papa angebettet, dass ich doch bitte auch WoW kriegen kann, obwohl das monatlich kostet. Natürlich wurde es abgelehnt. Ich habe viel gelesen und, ja. Also, ich war, also mit 12, 13, 14 war ich alle die gesamte Zeit durch ziemlicher Stubenhocker. Habe ich ähm, mhm. richtig so das klassische das klassische Kellerkindleben mal so blöde gesagt, habe ich sehr, sehr gelebt. Und das war auf jeden Fall die Zeit um Oblivion rum. Das hat sich dann später aber nochmal sehr gewandelt. Also okay. ähm, ab dem Moment, wo man offiziell auch, äh, sagen wir mal, in eine Großraumdiskothek gehen durfte. Oh. <lacht> ab <lacht> Aha, dem Moment ja. äh, ist das Videospielen tatsächlich zurückgetreten, war aber noch nicht komplett weg. Das hat sich erst so ein bisschen mit dem Studium dann geändert.
0: Die Musik von Oblivion hat ein extrem starkes Meme-Game. Insbesondere diese Musik hier, die ich gleich abspielen werde, legen die Leute immer wieder unter so eine ganz bestimmte Art von Videos drunter. Pass mal auf.
1: Ist das die Musik von den NPC-Videos? Wenn Leute die sich so selbst als NPCs <lacht> darstellen, immer dieses so, Hello, my dear friend, how can I help you? Ist es das? Das ja. ist das, oder?
0: Hinak, wirklich, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Es sind diese NPC-Videos. Also, jetzt auch noch mal ganz kurz für alle Leute, die das nicht kennen, um was es sich da handelt, wie soll ich das sagen? Also, die, das sind Memes, die angelehnt sind halt an so einen besonders nervige NPCs, die einen in Oblivion halt andauernd anquatschen. Und es gibt halt dann so Memes, wo Leute diese Musik unter eine Situation legen, wo sie irgendwie mit Menschen im Alltag eine Konversation führen, die aber so wirr ist und so komisch ist, wie halt manchmal in Videospielen. Und ich muss sagen, ich mag dieses Meme sehr, sehr, sehr gerne, weil es halt so skurril ist und weil das so... Ich finde es auch so schlau. Das Einzige, was manchmal so ein bisschen bittersüß ist, dass die Leute, mit denen er gesprochen wird, manchmal, glaube ich, so ein bisschen verwirrt sind oder die Situation nicht einschätzen können. Aber es sind genau, genau, diese NPC-Memes. Ja. Ähm, ja, die NPCs in Oblivion waren strange, oder? Ja, vor allem, wenn man sich auch noch mal
1: dran erinnert, was ich vorhin schon meinte. Es war ja, gerade als es rauskam, war es auch noch sehr buggy. Und die deutsche Sprachausgabe hat nicht gut funktioniert. Und äh, teilweise waren Sachen auch gar nicht übersetzt. Waren einfach nur so hier diese so Wingdings-mäßig. Einfach irgendwie so ähm, <lacht> Lorem, Ipsum, irgendwelche Buchstabenkombinationen. Das Ding ist, NPCs im Allgemeinen. Ich hatte auch irgendwann mal den Gedanken, wie furchtbar wäre das, wenn man selber merkt, ich bin gar kein Protagonist in meinem eigenen Leben, sondern ich bin ein NPC für andere. Und das ist ja das normale Leben auch. Aber weil effektiv auch diese ganzen Sachen, also man stell dir mal vor, du gehst einfach wirklich so in München, du gehst da irgendwie über einen, über einen Christkindlmarkt und dann kommt einer zu dir und sagt, hey, willst du dir ein wenig Geld verdienen? Das, das ist ja super <lacht> shady.
0: So. Du, du, du lachst, aber das ist mir schon mehrmals passiert. Da kommen Leute auf mich, also jetzt ohne Schmarrn, so Leute, hey, ich finde, du hast eine tolle Ausstrahlung, möchtest du nicht bei mir im Team arbeiten ein bisschen Geld verdienen? Und ich so, also, was? Es gibt Leute wie du? Also so... Hä? Es ist ein kranker npc move Einfach Leute ansprechen und fragen, ob sie Geld verdienen wollen. Ja, und bei mir passiert das häufig. Also, ich wohne auf St. Pauli. Also da kommen öfter mal Leute oh, zu dir oh, und fragen. Oh, oh, oh. Ich habe sehr viel jetzt schon gelacht im ersten Level, Hinak, aber dir wird das Lachen jetzt vergehen, denn wir gehen jetzt zum Quiz. Oh. Oh. Das ist wichtig und das ist schwer und ähm, ich werde dich jetzt mal ganz schön in die Mangel nehmen. Nein, Spaß! Ich erkläre es noch mal ganz kurz, wie dieses Quiz funktioniert. Es funktioniert nämlich folgendermaßen. Du bekommst jetzt von mir zwei Fragen. Und wenn du beide richtig beantwortest, dann schaltest du die Masterfrage frei. Die bringt dann zwei Punkte, wenn du sie richtig beantwortest. Mal sehen, wie viel du schaffst. Den Highscore hat aktuell Lara Loft mit zehn Punkten. Frage 1. Welcher sehr bekannte Schauspieler hat als Voice Actor bei der englischen Version von Oblivion mitgemacht? War es A. Sean Bean, bekannt aus... Herr der Ringe und Game of Thrones. Äh, für die Leute, die es nicht wissen, Herr der Ringe ist er nämlich Boromir. B. Daniel Radcliffe, bekannt als Harry Potter. Oder C. Harrison Ford, bekannt aus Indiana Jones und Star Wars. Das
1: ist wenn, dann Sean
0: Bean. Logst du A ein.
1: Sean Bean? Ja, also Daniel Radcliffe glaube ich nicht, weil 2006 war er drei, war, Weiß Keine ich andere, nicht. Fühle ja. ich nicht. Und Harrison Ford ähm, glaube ich, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Und Sean Bean... Also, ich weiß nicht, wen er gesprochen hat, aber es sterben viele Charaktere und Sean Bean stirbt ja immer. Also, dementsprechend kann ich mir Sean Bean halt einfach sehr, sehr gut vorstellen.
0: Alles, was du gesagt hast, ist vollkommen richtig. Sean Bean spricht nämlich den Charakter Martin Septim oder Martin Septim, ein Sohn des Kaisers Uriel Septim. Pass auf. You think the Emperor is my father? No, you must have the wrong man. I am a priest of Akatosh. My father was a farmer. Also ich, ich liebe ja schon Bienen auch als Boromir. Ich liebe praktisch jede Person, die jemals an Herr der Ringe irgendwie mitgearbeitet hat. Aber das ist Voice Acting mäßig würde ich jetzt eher behaupten die untere Schublade. Also es es, es, es klingt es klingt schon nach MPC Shit, ja. wenn ich das mal so ja, das schon. Mal sagen darf.
1: Ich muss auch sagen, also ich habe äh, Herr der Ringe auch on, äh, also auf Englisch auch geguckt. Ich hätte die Stimme jetzt nicht erkannt. Hättest du mir jetzt einfach nur äh, gesagt, guck mal, das ist äh, das ist ein berühmter Schauspieler. Wer ist das? Ohne Antwortmöglichkeiten, ich hätte keine Ahnung gehabt.
0: Hinak, erster Punkt. Wir gehen gleich zu Frage 2. Jeremy Soul, der Komponist der Soundtracks zur Elder Scrolls Reihe, hat zuvor die Musik von Kindercomputerspielen gestaltet. Wie hieß eine dieser Reihen? War es A. Wuff-wuff auf Deutsch wow wow ein Spiel über einen Hund? War es B. Put-put, Deutsch töff-töff Spiel über ein Auto? Oder war es C. Pu-pu, Deutsch Kacker? Spiel über das Aufs-Töpfchen-Gehen.
1: Ich muss ja ehrlicherweise sagen, ich habe relativ wenig mit Kindern zu tun. <lacht> aber äh, also das Ding ist, ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster. Ich glaube aber, äh, das ganze Kacker-Ding als Videospielreihe, das äh, kann ich mir gut vorstellen, dass es das jetzt gibt. Aber ich glaube, äh, so äh, der locker flockige Umgang mit äh, Exkrementen im äh, Kindergartenalter ist, glaube ich, erst so ab 2008, 2009 gekommen. Was war das? das äh, Hatten wir noch töff, töff, das Auto und den Hund. Ähm, und Hund, wuff, wuff. Ja, ich, ich würde sagen tatsächlich, also am ehesten kann ich mir den Hund vorstellen, weil Auto, da, es gibt zu so viel mit Autos für für Kids. Äh, und, und Hund, weißt du, so, gerade wenn es Videospiele für ganz kleine Kinder sind, dann haben die ja auch meistens immer noch so ein bisschen diesen ähm, äh, pädagogischen Faktor und da kann ich mir Hunde einfach besser
0: vorstellen. Bei die Antwort, die richtig ist, ist B. Put Put ah. töff, töff, das Spiel über das gottverdammte Auto und so klingt Put Put. put, put, grab a crew, put. Also, also muss ich wenn ganz ich es jetzt nicht wüsste, hätte ich jetzt gesagt, könnte auch das sein. Ich muss
1: auch sagen, also gerade mit diesem Erleichterten, dieses ah. Ah. Aber man merkt ja da, wenn man sich das schon anhört, Jeremy soul hat auf jeden Fall, ist einfach raus, äh, im Startbildschirm mit der Musik schon
0: gleich zu wissen, ey, das alles gehört dir. Die ganze Welt steht dir zur Verfügung. Das ist ja so Raus mit dir. Hol dir, hol dir das, was, was, was dir gehört. Ja, ja einfach, er hat, einfach,
1: einfach mit diesem Song hat er schon wieder in meinem Kopf einfach eine neue Welt erschaffen.
0: Hey, Hinak. Glückwunsch, ein Punkt, absolut solide, da geht noch mehr, wir haben ja noch zwei Level, macht ja, jetzt mal keinen Stress gut. und ganz ehrlich Leute, wenn ihr die Musik dieser Folge übrigens in voller Länge euch geben wollt, dann haben wir für euch Levels und Soundtracks, die Playlist zum Anhören, jede Woche neu, hier in der ARD Audiothek zieht es euch rein, die, habt ihr habt ja jetzt schon gehört, die Songs, die sind fantastisch. Wir machen weiter mit der Musik zu einem Mystery-Shooter und zwar zu Alan Wake. Hat, wenn du das hörst, kriegst da so ein bisschen der, der Grusel hoch?
1: Also äh, insbesondere, da kriege ich halt so richtig, ich krieg richtig doll Flashbacks, ähm, weil äh, Alan Wake, ich, äh, also ich bin halt so schlecht mit Jahreszeiten, ne? Alan Wake kam raus und ich war einfach von der Storyline, ich hatte da schon keine aktuelle Konsole mehr, das war ja für die Xbox 360 erstmal ein ähm, äh, Standalone-Titel und ich habe mich davor schon ähm, komplett reingelesen und ich fand das Setting, also mit diesem Stephen King ähnlichen Schriftsteller Alan Wake. Und auf jeden ja. Fall, die hatten ähm, mehrere Doppelseiten, haben darüber berichtet. Und ich war einfach so, oh mein, also, oh mein Gott, das ist ja genial. Das ist also ein Mystery-Shooter mit Story, also mit einem interessanten Hauptcharakter, der halt eigentlich so wie in einem Stephen King Roman, so ein Schriftsteller halt, also nicht mal sonderlich sportlich, trägt so ein ausgelatschtes Sakko und ähm, die Story hat mich interessiert, das kam raus und ich habe da halt direkt Flashbacks bekommen, ich habe Geld gespart, habe gejobbt nebenbei, habe mir ähm, eine gebrauchte Xbox 360 gekauft, nur wegen Alan Wake und ich habe Alan wow. Wake ähm, mir dann ähm, von einer Freundin geliehen, die hatte das. Ähm, und habe das auf der Xbox 360 gespielt habe auf der Xbox 360 glaube ich noch zwei oder drei andere Spiele gehabt ansonsten gar nichts ich habe das wirklich wegen Fokus auf Alan Wake ohne wir sind hier ja wegen der Musik ne aber ich wusste ja noch gar nicht was die Musik mit mir machen wird und ähm, ich fand das Spiel so unfassbar gut dass ich ähm, es mir selber gekauft habe für die Xbox 360. Ich habe es mir noch mal bei Steam auf dem PC gekauft. Und ich habe irgendwann auch noch mal die äh, Collector's Edition gekauft, weil ich es einfach so geil fand und die Entwickler unterstützen wollte, die EntwicklerInnen unterstützen wollte. Und das war wirklich einfach für mich Alan Wake fand ich so krass, ich saß mit 16 nachts in meinem Zimmer, es war komplett nur Fernseher an, alles dunkel, ich saß auf dem Boden mit dem Xbox 360 Controller und ich war angespannt bis zum geht nicht mehr, ich habe jede Muskel gespürt, es gab eine Situation, da habe ich laut geschrien und mein Vater ist aufgewacht davon, also es war einfach, obwohl es gar nicht mal so gruselig ist, aber ähm, Alan Wake, fantastisches Videospiel mit einigen Macken aus heutiger Perspektive, aber grandios. Was ist so grob die Story? Hast du die noch im Kopf? Ja, die habe ich tatsächlich sehr, sehr gut im Kopf. Alan Wake ist äh, ein sehr erfolgreicher Schriftsteller und äh, leidet aber an einer Schreibblockade und fährt mit seiner Frau in Urlaub. Ähm, und äh, für ihn ist es auch wirklich einfach nur ein Urlaub. Er will ein bisschen runterkommen und die, die fahren in so ein Dorf oder ja, so eine Kleinstadt. Ich weiß auch gerade tatsächlich nicht mehr. Es ist so, ja, also es wirkt auch auf jeden Fall so eher so Richtung Kanada und ähm, die fahren dahin und holen dann den Schlüssel ab für dieses beschauliche Häuschen, das die sich da gemietet haben und das ist schon sehr weird, weil die Frau, die ihnen den Schlüssel gibt, die ist, ähm, die ist crazy, die ist also die, man sieht sie und denkt so ja vielleicht sollten wir doch <lacht> doch in ein Hotel, also ist alles in Ordnung, wir brauchen dieses Haus gerade gar nicht so dringend, also ist auf jeden Fall eine sehr creepy alte Frau und dann sind sie in diesem Haus ähm, und dieses Haus ist auf einem See ähm, äh, auf so einer kleinen Insel. Also wirklich ganz beschaulich. Also man sieht das und möchte da auch wirklich Urlaub machen. Und ähm, dann fehlt mir tatsächlich kurz etwas, was, was genau passiert. Das ist auf jeden Fall ist, äh, der Bösewicht in dem äh, Spiel ist äh, die Dunkelheit. Und ähm, der Aufhänger mm. ist quasi, äh, seine Frau verschwindet und vor allem seine Frau will eigentlich nicht richtig Urlaub machen, sondern sie denkt auch so, ja vielleicht schreibst du dann ja auch mal ein neues Buch. Ich habe dir hier mal eine Schreibmaschine hingestellt. Ach, vielleicht sie will das ihn hier. eigentlich
0: dazu bewegen, so Alan, jetzt komm mal in die Pötte. Genau und er findet das er, und das, findet das, er findet das aber, und, ja.
1: ja, er findet das gar nicht cool. So und dann verschwindet aber seine Frau und die Polizei denkt natürlich, das war er. Auf jeden Fall. Also ah, so Und das ah. ist halt quasi dann die Storyline, weil er war es nicht, aber wer war es und vor allem was war es, weil es ist alles halt so ein bisschen mhm. übernatürlich ähm, und äh, genau, dann versucht man halt seine Frau wiederzufinden, beziehungsweise zu retten, beziehungsweise erstmal zu verstehen, was überhaupt gerade alles passiert.
0: Ich möchte auch noch mal mit dir ein bisschen in die Musik eintauchen, weil ja. auch wenn du ein großer Fan der Story bist, ähm, lese ich auch raus, dass dir die Musik gut gefallen hat beziehungsweise höre ich raus. Es gibt bei Alan Wake nämlich auch nicht nur ein extra also extra für den Soundtrack komponierte Musik, sondern auch Songs von bekannten KünstlerInnen. Die laufen zum Beispiel im Abspannen der einzelnen Spielepisoden. Zum Beispiel stößt man da auf diesen hier. This is ground control to make your tongue Ein absoluter Klassiker. David Bowie, Space Oddity. Findest du, hin passt es in diesen Alan Wake-Mystery-Kontext?
1: Voll. Also insbesondere, was du ja auch schon gesagt hast, für die Leute, die das Spiel nicht kennen, muss man sagen, ähm, das Spiel ist aufgebaut wie ein äh, Mystery-Serie. Mit vor, also am Ende gibt es dann immer noch eine Zusammenfassung, dann kommt so ein kleiner Titelbildschirm, wo Alan Wake dann quasi in seinem eigenen Schriftzug steht und dann so in die Kamera leuchtet mit seiner Taschenlampe, weil die Dunkelheit ist ja das Böse. Und dann gibt es immer auch so einen kleinen Vorspann, also was, was passiert demnächst, so in der nächsten Folge. Und das ist so... Geil aufgebaut und dann immer mit den verschiedenen musikalischen Elementen, die dann halt ähm, teilweise im, also in-game passieren, teilweise halt so als Abschluss der Episode. Das ist halt genauso wie. Ähm muss man ja auch nicht unbedingt jetzt so Mystery-Serien nehmen. Also ich gucke gerade noch mal äh, The Sopranos. Und da ist es auch am Ende jeder oh. Folge, gibt es dann ja immer den den ähm, äh, quasi die Credits. Und dazu läuft dann immer ein Song, der so entweder so ironisch zu dem passt, was gerade passiert ist, oder das sehr gut unterstreicht. Ja. Oder was weiß ich. Und das ist genau dasselbe auch bei Alan Wake. Und das macht so Spaß. Man hat halt quasi diese Episode gespielt. Und dann wird man belohnt diese Musik ist ja auch ja. eine Belohnung und unterstreicht das alles und setzt das alles so, setzt das alles in so einen Rahmen. Also die Musik umrahmt jede Episode für sich. Und das ist, äh, das mhm. können ganz wenige, das können ganz wenige Serien, das können ganz wenige Spiele, dass man dann auch so eine Verbindung hat, wie halt mit Space Oddity oder, ähm, es gibt noch, äh, ich weiß gerade, die, die Interpretin nicht mehr, ist so ein Trip-Hop-Song, How Can I Be Sure, heißt der Song auf jeden mhm. Fall. Und das ist, oh, das geht einem so in die Nieren, wenn der kommt. Also es ist
0: einfach ja. genial. Es gibt zu Alan Wake eine Art offiziellen Titel-Pop-Song. Und zwar von der finnischen Rockband Poets of the Fall. In zugehörigen Musikvideo sieht man auch die Titelfigur Alan Wake, wie er durch die Gegend läuft, so in diesem Mystery-Setting mit Taschenlampe. Und der Song klingt so. When I thought Der Song läuft im Abspann von Episode 5. Zwei andere Stücke der Band kommen aber auch im Spiel vor. Da werden sie allerdings einer fiktiven Band zugeordnet namens Old Gods of Asgard. Also ich glaube, da hat diese finnische Band wirklich vollkommen ihre eigene Folklore nochmal angezapft. Einer der beiden Songs heißt Children of the Elder God. Da fühle ich mich fast wie als würden wir wieder über Oblivion reden. Ja. Und da hören wir jetzt auch gleich nochmal rein. Ja. Wir haben das Ende des zweiten Levels erreicht. Wir sind jetzt am Höhepunkt und ich habe wieder Fragen für dich und du musst antworten. Gucken wir mal, was wir da so für dich haben. Erste Frage, Henak. Petri Alanko hat den orchestralen Teil des Alan Wake Soundtracks komponiert. Für welches Videospiel hat er außerdem die Musik entworfen? A für The Legend of Zelda Breath of the Wild, B für Red Dead Redemption oder C Quantum Break?
1: Hm. Und das ist einfach für C.
0: Es ist C. Mache ich auch noch gar nicht lang rum. Das ja. ist relativ easy. <lacht> Gleicher Entwickler, Quantum Break ja. und klingt so. Ich muss sagen, Petri Alanko schafft es sehr gut, schnell eine Stimmung zu kreieren ja. mit den Sachen, die er da komponiert hat. Ich finde es echt ziemlich geil, ich bin ziemlich beeindruckt. Quantum Break möchte ich auch noch spielen, hat meinen letzten Computer aber vor extreme Herausforderungen <lacht> grafisch gestellt. Jetzt habe ich einen neuen <lacht> selber gekauft ähm, und da werde ich auf jeden Fall mal Quantum Break anzocken. Ist ja, glaube ich, so ein Spiel mit super supergeilem Raytracing. Naja, es geht nicht um Raytracing, es geht um Hinak und seine Performance in diesem Quiz. Zwei Punkte, geil, mhm. nicht schlecht. Zweite Frage, zweite Runde kommt jetzt. Die finnische Rockband Poets of the Fall ist im Spiel ziemlich prominent gefeatured, wie wir jetzt schon bereits besprochen haben. Wie viele Gold- und Platinalben hatte die Band in Finnland? A. Eine B. Vier oder C 17?
1: Äh, ich sag vier, aber ich weiß es tatsächlich nicht. Das ist jetzt richtig doll geraten, weil mit der Band kenne ich mich nicht aus.
0: Vier ist richtig. Du oh. hast drei Punkte. Du hast die Masterfrage freigeschaltet. Geil. Let's fucking go, Henrik. Und ich würde sagen, in diesem Spirit, in diesem Run, in dem du gerade bist, gehen wir in die Masterfrage rein. Hast du Bock? Ja. Are you ready? Ich bin dabei. Masterfrage. Welche dieser britischen New Wave Bands ist auf dem Soundtrack von Alan Wake zu hören? Ist es A, The Cure? Ist es B, die Pitch Mode? Oder ist es C, Joy Division? Fuck. Das weiß ich eigentlich Oh. <lacht> <lacht> Komm, lass dir jetzt kurz, das ist die Masterfrage, lass dir jetzt mal kurz Zeit für die, weil wenn du die sofort jetzt richtig beantwortest, katapultierst du dich gleich auf fünf Punkte. Ja,
1: ja, ja, ja. Ähm, ich glaube, es ist Deepage Mode.
0: Es ist richtig. Es ist B, pitch Mode. Hinak, du hast jetzt hier sofort dir mal, du bist wirklich durch diese Runde gerauscht, wie Michael Schumacher in seinen besten Zeiten. Du hast fünf Punkte. Herzlichen Glückwunsch. Und wir müssen auch sofort jetzt als, als kleine Jubelmusik hier diesen Deepit mode Song anmachen. Er heißt The Darkest Star. Oh. so hören
1: sich fünf Punkte an. Joy Division hätte ich jetzt ehrlicherweise gesagt, nee, auf jeden Fall nicht. Also wie gesagt, also hm. Aber ähm, ich war mir sehr unsicher mit The Cure, weil The Cure auch von der Stimmung sehr, sehr gut gepasst hätte.
0: Voll. Also ganz ehrlich, an, wenn, stell dir mal vor, irgendwie am Ende von so einem Level kommt so ein geiler The Cure Song. Ja. Das, also es das würde schon sehr gut passen. Wer weiß, was Alan Wake 2 zu bieten hat? Vielleicht mogeln die ja da so einen Song rein. Hinak, ich würde so. sagen, wir sind im Endspurt und jetzt machen wir auch weiter und gehen noch. wir haben noch ein ganzes Level, gehen rein in Level 3. Yes. Hast du Bock? Ja. Unser drittes Spiel ist ein Adventure. Das finde ich richtig geil, weil das hatten wir hier noch gar nicht bisher in unserem Podcast. Es trägt den Titel Life is Strange und die Menümusik klingt so. Also wenn ich diese Musik höre, stelle ich mir so einen sonnigen Herbsttag vor, Leute, die so durchs Laub laufen und so treten, so der offizielle Sweater Weather Soundtrack. Aber das Spiel hinach ist nicht ganz so gemütlich. Erzähl nee. mal. Also ich muss auch sagen, ach wie gerade bei Alan Wake. Wir haben ja
1: jetzt wirklich auch so ein bisschen, wir sind ja chronologisch quasi gegangen, wie ich die Spiele jetzt auch gespielt habe. Ich weiß gar nicht, ob euch das so bewusst ist, aber ich habe Life is Strange als letztes Spiel, also von diesen dreien gespielt. Und das war tatsächlich das Erste, was ich wieder so, also tatsächlich, also ich hatte so eine ganz lange Pause, was ich ja vorhin schon meinte. Es gab halt diese Phase, mhm. wo ich dann aufgehört habe, dann habe ich studiert, dann habe ich eine Ausbildung angefangen, bin nach Hamburg gezogen, bla bla bla. So der ganze Kram. Und ähm, dann war ich bei irgendeinem Auftritt und bin nach Hause gefahren und da gab es einen Zeit-Online-Artikel über ähm, Life is Strange, woran woran man ja auch schon merkt, wo Videospiele mittlerweile sind. Früher war das ja immer noch so, ah, hier, Kellerkind, Zocker, bla bla, was wir halt schon mal hatten. Und das war halt einfach so, guck mal, große Medien setzen sich mittlerweile mit der Kunstform oder mit dem Medium Videospiel auseinander. Und ich hatte das gesehen und das war ja auch noch so episodisch aufgebaut, also erste Episode habe ich mir dann da irgendwie, als ich zu Hause war, dann gekauft. Und ähm, es verbindet auch so ganz doll, so ein bisschen wie bei Alan Wake, es verbindet so Sachen, die ich, die mich einfach so gekriegt haben, weil ich war genau in dem Alter dafür, um dieses Spiel zu spielen. Es ist ein Coming-of-Age-Spiel, man spielt halt diese Maxine, die halt irgendwie 17 ist oder 18, irgendwie sowas in dem Dreh. Und es ist genau, ich habe das so gespielt und war genau in diesem Moment von, ich habe meine Jugend nicht richtig erlebt. Ich muss jetzt wieder zurück. Und jetzt bin ich diese Maxine und ich kann das alles so gut nachvollziehen. Sie kommt wieder zurück in ihre alte Stadt. Und das hat mich aber so verzaubert. Hm. Und ich meine, das, was du jetzt gerade gesagt hast, ja, es ist nicht so gemütlich, weil da passiert natürlich viel mehr, weil nur daraus, also, weil dann sind wir ja quasi wie bei Animal Crossing, also bei einem Feel Good Game so. Und ja. ähm, nicht bei einem Adventure, ein Adventure braucht ja natürlich irgendwie diese Heldenreise, die geschehen muss. Ja, voll. Und trotzdem, es war so, man muss ja auch ehrlicherweise sagen, also rein grafisch ist das jetzt ja kein Feuerwerk gewesen. Ne? Also das, das war ja jetzt eher tendenziell, war das ja eher ein bisschen mau. Aber ähm, das brauchte es auch nicht, weil die Charaktere so klischeehaft, stereotyp und trotzdem wunderschön und sympathisch gezeichnet waren. Und ähm, mhm. so, dass man auch die Leute, die man nicht mochte, irgendwie trotzdem ins Herz geschlossen hat. Es war wie California als Spiel und das hat so oh. gut getan. Das hat so gut getan, so diese, diese dieses Klüngel an allen Coming-of-Age-Tropes, die aufeinander gestülpt sind und trotzdem wirkte es nicht abgedroschen.
0: Es gibt halt ganz viele so krasse Twists mit Mord und Missbrauch ja. in dieser vordergründig schönen Kleinstadt. Ich, ich würde jetzt auch mal deinen Vergleich zu OC California auch so interpretieren, dass es so vordergründig schön ist, die reichen und schön, aber im Hintergrund brodelt halt einfach und es sind halt irgendwie ja. kranke oder halt irgendwie teilweise halt einfach irgendwie kaputte Charaktere. Das ist irgendwie schon, also diese Art von Story, dass die inzwischen so in Videospielen vorkommt, Schon irgendwie geil auch einfach, weil es ist ja schon sehr ja. komplex und weird und, und strange auch irgendwie.
1: Genau, es hat halt das hingekriegt, halt auch mit diesen Sachen, mit diesen Tropes irgendwie umzugehen, ohne dass es ähm, kopiert oder langweilig oder schon tausendmal gesehen ist, sondern dass es immer so war, dadurch, dass man es auch selbst gespielt hat. Man hat nicht einfach nur zugeguckt, sondern man war selbst mhm. so in dem aktiven Geschehen beteiligt, was ja klar ist, weil man ist in einem Videospiel, aber trotzdem es ist es auch so, Heavy Rain hat das auch sehr gut gemacht, dass ja, da die Sachen... Ja viel krasser gewirkt haben, als wenn man das einfach nur sehen würde. Und äh, dann geht man da irgendwie in das Zimmer von der einen Kollegin da im Student's Dorm und äh, wühlt da in den Sachen und findet heraus, die hat eine Abtreibung hinter sich. Und man ist so, what the fuck? Alter, mhm. was? So Und das Spiel ist ja, glaube ich,
0: sogar ab zwölf, wo ich auch so dachte, ja. das ist ganz schön heavy von den Themen her. Ich möchte jetzt auch nochmal mit dir über die Musik sprechen, weil ja, die einfach so super interessant ist, wenn er fast schon ein eigenes Stilmittel ist. Ich ja. finde ja, dass die Musik, die erinnert mich an viele so Coming-of-Age-Filme. Zum Beispiel irgendwie The Perks of Being a Wallflower kommt ja. mir da so irgendwie in den Sinn. Es ist so Folk, also F-O-L-K, so folkig, melancholisch, wie ja. Gitarre. Dieser Song hier zum Beispiel, der kommt da auch vor. Ich finde, dass es super gut passt, aber Hinnak, hast du eine Theorie, warum eigentlich immer Folk in diesen Coming-of-Age-Filmen vorkommt? Also das ist doch wirklich erschreckend oft so, oder?
1: Ja, also der Fokus bei Folk liegt natürlich auch auf dieser getragenen melancholischen Stimmung, aber ähm, die Texte, ach, ich ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich könnte jetzt tausend <lacht> Theorien aufstellen. Man muss auch dazu sagen, ne, wenn man sich jetzt irgendwie ähm, noch mal anguckt, wer da alles so mitgewirkt hat, ne, das wirkt ja einfach auch richtig doll, Wie äh, da hat sich ein 2011er Hipster einfach hingesetzt und so seine Lieblingsbands einmal durch den Wolf gejagt. Also wer da alles ja, dabei ist, ne, ja. Angus und Julia Stone ist dabei, OJ ist dabei, äh, Folds sind dabei. Das ist ja einfach so, das ist ja wirklich ein Einfach, du kannst bei Spotify eingeben 2011er, 2012er Hipster-Hits und du kriegst halt genau die Soundtrack-Sachen. Das ich muss ist Eine komplette sagen, Playlist es,
0: praktisch aus der Zeit, ja.
1: Also wenn man mir jetzt einfach nur die Liste geben würde, ich mag die Bands an sich schon, aber ich würde mir die nie so hintereinander anhören. Jetzt ist aber ja. der Punkt, dadurch dass ich dieses Spiel gehört habe und ich habe mich in Vorbereitung, <lacht> habe ich extra nochmal mal halt an, also hier die Playlist einfach durchgehört ja. auch in der Reihenfolge und da war ich einfach wirklich so, dass also ich konnte mich an fast alles erinnern, es hat alles irgendwie ein Gefühl ausgelöst und es war aber auch alles sehr verbunden mit
0: diesem Spiel. Ich möchte mit dir jetzt nochmal ja. über ein Thema sprechen, was in den letzten Jahren mich immer wieder begleitet, weil es halt auch irgendwie popkulturell so relevant ist, nämlich das Thema Coming of Age. Was zieht dich denn rein in diesen Coming-of-Age-Kontext? Ist es auch eine Art von Genre oder beziehungsweise eine Art Thema, was dich besonders packt? Also bei dem Spiel ist es jetzt besonders, das habe ich ja quasi schon gespielt, da war
1: ich offiziell erwachsen, aber war ja immer noch so gesehen, also ich war ja noch nicht fertig ausgebildet, bin ich so gesehen auch immer noch nicht. <lacht> ausgebildet? Ja, also Warst du, du weißt, wie irre? ich das meine, ne? das, das Gehirn Ein wächst fertiger doch Erwachsener, bis man, ja, ja. aber ähm, ich glaube, also allgemein zu Coming-of-Age, was einen natürlich daran reizt, ist, ähm, Coming-of-Age muss ja auch nicht unbedingt immer einen Protagonisten oder eine Protagonistin haben, die in der Pubertät steckt, das können ja auch Anfang-20-Jährige sein und ich glaube, Coming-of-Age, der Reiz ist daher, dass man sich entweder in dem Charakter wiederfindet in, der, in dem Zeitpunkt, wo man es liest, oder mhm, später, wenn man das später liest oder, oder konsumiert, ich bin jetzt auch immer gerade viel bei Büchern, ähm, dass, dass man das später dann so und sich zurückerinnert und sich an diese Gefühle erinnert und man hat eine Verbindung zu einer Situation, weil einem das ähnlich passiert ist. Wir hatten jetzt vorhin natürlich auch gesagt, was irgendwie so an schlimmen Sachen äh, in dem Spiel auch auftauchen, aber auch die schönen Momente, so eine alte Freundschaft, die wieder belebt wird oder ja. auch zu merken innerhalb von einer Freundschaft, nee, da sind doch noch mehr Gefühle oder ist das nur eine einseitige Sache und man ist so aufgeregt und man hat Schmetterlinge im Bauch und den ganzen Kram. Ja. Und also deswegen funktioniert Coming of Age, glaube ich, auch gut, weil man möchte sich immer an solche Sachen zurückerinnern und sich wieder in dieses Gefühl oder in so eine ähnliche Gefühlslage bringen, wenn es denn eine positive Sache war und auch über ja. Sachen, die nicht positiv waren. So, man denkt ja auch nostalgisch, melancholisch auch gerne an Sachen, die passiert sind. So und ähm, Voll. Es, es gab mal irgendwann diese Phase, wo Viva die Werbung umgestellt hatte und dann hatte Viva nicht mehr einfach so oh, hier ist Viva, ja. sondern kam immer dieser Song von The Naked and Famous, dieses ja, yeah. Yeah,
0: yeah, yeah, yeah. Und dann, ja, ich weiß ja, genau. Und alle sind durchs Kornfeld gehüpft und genau, so. Genau, ja, ganz ja, ja, genau. ich weiß und, genau, was du meinst. Ja. Und das
1: war, da war ich 17, 18 und ich habe gesehen, wie da so junge Hipster irgendwie von Wohnwagen auf Wohnwagen springen oder irgendwie ein altes Auto <lacht> auf dem Schrottplatz kaputt hauen und ich dachte so, ich habe keine Jugend gehabt. So und das ist, das ist halt irgendwie, ja, das ist eine scheiße. Wunschvorstellung, ne? Das ist, Coming ja. of Age gibt einem immer so ein bisschen auch das Gefühl von, ich habe irgendwie meine Jugend nicht richtig erlebt. Vielleicht ist das auch der Reiz. Es ist halt so ein bisschen wie bei einem Fantasy-Roman. Man möchte der Realität entflüchten, bleibt aber der Realität sehr nahe.
0: Wir haben ja gerade schon etabliert, dass in diesem Spiel es teilweise einfach richtig, richtig dark wird. Man muss teils extrem schwere Entscheidungen treffen und dazu läuft dann je nach Entscheidung bestimmte Musik. Zum Beispiel diese hier. So I Erinnerung hoch.
1: Das ist auf jeden Fall Foul Spanish Sahara, oder nicht?
0: Yes, ja. ein kranker Song, ein also übelst geiler Song. Ist
1: es die Endentscheidung gewesen? Ja. Ja, ne? Ja. Weil zur ja. Endentscheidung, wir wollen hier ja auch nicht spoilern. Zur Endentscheidung, ähm, ich habe damals äh, in Hamburg gewohnt mit meinem damaligen Mitbewohner und ich hatte das Spiel quasi durchgespielt, ich hatte mich entschieden und die Credits liefen runter. Und äh, dann hat er geklopft und hat die Tür aufgemacht und meinte so, hey, ich gehe jetzt noch mit ein paar Leuten Bier trinken, hast du Lust mitzukommen? Und ich meinte, nee, ich kann gerade nicht. Ich brauche mal ein bisschen Zeit für mich. <lacht> es war wirklich, es hat mich so, es hat mich so emotional fertig gemacht, auf eine gute Art und Weise. Also es war jetzt nicht, dass ich mich, also ich war schon traurig, aber es war ein fröhliches Traurigsein so gesehen. Es war so intens, weil man halt so viel, Aufgebaut hat in diesem Spiel. Und also man kann es quasi gar nicht beschreiben, ohne zu spoilern, fällt mir gerade auch. Aber es war einfach, es war,
0: also ist jetzt auch ein bisschen hart gegriffen, wenn ich jetzt sagen würde, es war die krasseste Entscheidung in meinem Leben. Aber es war viel. <lacht> wow! Hinak, ich hätte jetzt gesagt, dass wir den krönenden Abschluss unseres Gesprächs jetzt hier nochmal richtig ein abfackeln. Yes. Nämlich, ein Quiz hast du noch vor dir. Gib ihm. Du hast fünf Punkte bisher. Du kannst dich jetzt auf jeden Fall übrigens noch auf Platz 2 schieben. Also ohne Scheiß, ähm, dann wärst du besser als Cold Mirror, Donny O'Sullivan, Scissor, etc. etc. Ich glaube, du müsstest nur zwei Fragen richtig beantworten, dann würdest du dich auf Platz 2 schieben und ich hätte dich jetzt mit Frage 1. Ja, ich schieß los. Henrik, welcher dieser Songs ist nicht Teil von Life is Strange? A. Something Good von Old J. B. Mountains von Message to Bears. Oder C, Skinny Love von Bonnie Iver.
1: Ist C. Und ist richtig.
0: C ist richtig. Da hat jemand <lacht> sich den sechsten Punkt geschnappt. Dam, 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 dam. Du hast jetzt schon sechs Punkte. Du teilst halt jetzt schon den zweiten Platz mit sehr vielen unglaublichen Gästen. Hast jetzt die Chance, vorbeizuziehen? Frage 2. Den Original Score, also die Musik, die extra für das Spiel geschrieben wurde, hat Jonathan Morali geschrieben. Es war sein erster Videospiel-Soundtrack. Was hat er davor gemacht? A. Ah, er war Frontmann einer Indie-Band. B. Er war Musiklehrer für Gesang und Saxophon. Oder C. Er hat in einem Sinfonieorchester die Pauke gespielt. A. Ja. Ah. Und A ist richtig. Da ist schon auf jeden Fall der siebte Punkt. Damit schiebt sich der liebe Hinnack auf Platz 2 alleine auf Platz 2, wenn ich mich richtig erinnere. Und die Masterfrage auch noch. Ich bin total euphorisch, aber Ganz bevor gut. ich wieder vergesse.
1: Ja, äh, hier, die Band, die hat tatsächlich auch zwei, drei Songs, glaube ich, auf dem Album. Sid Matters ist das, glaube ich, wo er der Frontmann ist.
0: Ich muss nicht mal die Moderation machen, der Hinnerk <lacht> übernimmt auch das. Es ist wirklich, es leid. ist Sid Matters, er ist der Frontmann davon. Du musst dir überhaupt nicht leid tun. Ich will ja einen ablabern und du weißt es. Komm, wir hören mal rein in den Song to All of You. Wenn der Mann sich für was interessiert, dann kennt er sich aus. Das ist ja wirklich erstaunlich. Um ehrlich zu sein, ja auch kein unbekannter Song. Also den Song, der, der ging schon ein bisschen rum. Ähm, to All of You von Sid Matters. Und Hinak, Masterfrage, was geht denn ab? Du kannst jetzt auf neun Punkte aufholen. Es gibt einen Song, den spielt einer der Charaktere, nämlich Luke, mal auf seinem Handy ab. Der ist so Dubstep-mäßig und von David O'Brien. Der Song hat einen Titel, der sehr gut zu einem Leitmotiv des Spiels passt. Wie ist der Titel? A. Storm Warning. B. Time Travel. Oder C. Small Town. <lacht> ja.
1: Ja, also äh, ihr habt mich gebrochen. Ich weiß es nicht, ich muss raten. Das war A. War äh,
0: Storm irgendwas. B. War Time Travel. Storm Warning. Time mhm. Travel oder Small Town.
1: Dann, äh, ja, dann nehme ich Time Travel. Also ich glaube nicht, dass es das ist, aber ähm, nee, ich, äh, komm, ich lasse mir nochmal kurz Zeit. Also das
0: Ding ist. Gib dir nochmal eine Sekunde.
1: Ja, es ist, äh, finde ich tatsächlich sehr schwer, also weil äh, so Dubstep-technisch passen halt auch alle drei. Also Smalltown kenne ich tatsächlich auch einen Dubstep-Song. Der war auf dem Bellflower-Soundtrack, aber der Typ heißt ja, glaube ich nicht. Kann, gar da kann
0: ich das so nicht sagen, das weiß ich nicht, aber vielleicht, wahrscheinlich komm, stimmt es ja. Weißt du was, ich nehme Smalltown. Die richtige Antwort. Der letzten Masterfrage ist A. Storm Warning. Schade. schade. Von David O'Brien. Der klingt Spoiler Alarm. Scheiße. Also wirklich, ich habe auch mal Dubstep gehört, ganz ehrlich, aber der Song klingt wirklich, als hätte Optimus Prime gerade irgendwie eine Seizure. Es ist wirklich ein ein, ein, ein schrecklicher Song. Ja. Aber du hast unfassbare sieben Punkte geholt. Hinak, du hast damit den zweiten Platz in der ewigen Liste von Levels und Soundtracks. Herzlichen Glückwunsch. Du war, bist, bist gerade ja wirklich auch einfach haarscharf an den neuen Punkten vorbeigeschlittert. Ja, Die letzte freut. Frage war echt auch eine schwere Frage.
1: Ich muss dazu auch sagen, ich erinnere mich, obwohl ich echt, Großer, großer Fan bin von dem Spiel. Ich erinnere mich tatsächlich an die Stelle mit dem Handy auch nicht. Deswegen, ich, ist das eine Option, die man
0: spielen kann oder passiert es immer? Da muss ich ganz transparent sein, das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß es leider nicht. Ja, ist kein Problem. Okay, Scheiße, Ja gut. jetzt musst du es vielleicht nochmal spielen, das Spiel, bis zur ja. Handyszene. Vielleicht musst, ja. du jetzt, vielleicht musst du jetzt auf die Suche gehen, das Spiel nochmal anschmeißen. Ich meine, es ist ja gerade umsonst auf Steam und einfach ja. nochmal herausfinden. Du hast dich vorbeigeschoben an Scissor, an Cold Mirror, an Donnie O'Sullivan. Du hast einen unglaublichen zweiten Platz und du warst wirklich haarscharf dran an den neuen Punkten. Herzlichen Glückwunsch. Danke Hammer. Danke. Hammer. Hammer.
1: Das hat doch Spaß gemacht.
0: Ja, das freut mich. Ich erinnere mich noch zurück. Du hast am Anfang gesagt, dass du da übelst abkacken wirst. Und ich wusste doch, dass du das nicht äh, tust. Die meisten Leute, die sagen, sie kacken richtig ab, performen eigentlich richtig, richtig gut. Siehst du mal, hast du doch eigentlich ziemlich, ziemlich gut gemacht. Lieber Henak, es war wunderschön mit dir. Ich glaube... ich würde sagen, wir hatten noch niemanden hier in diesem Podcast, der so passionate bei den Games war. Wir haben auch über Spiele geredet, über die ich lange nicht mehr gesprochen habe, zum Beispiel Elder Scrolls 4, Oblivion, aber Life is Strange, auch ein Spiel, mit dem ich gar nicht so viele Berührungspunkte hatte und Ellen Wake hast du mir so authentisch und so, ja, so begeistert verkauft, dass ich sie mir auf jeden Fall holen werde und, ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ich hoffe, du hattest auch Spaß. Vielen lieben Dank, dass du da warst.
1: Vielen, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ich hatte tatsächlich einen richtig schönen Abend und muss ganz dringend auf Toilette. <lacht>
0: <lacht> okay, weißt du was? Da machen wir jetzt nicht lange rum. Ich sage tschüss. Wir beide machen jetzt hier mal eine kleine Klopause. Bis bald. Ciao. Das war Levels Soundtracks mit Hinner Köhn. Bei der heutigen Folge haben mitgewirkt Autoren, Philipp Potterst, Yannick Sellmann. Technik, Sebastian König. Georgias Ntontes, Luka Nikolic. Redaktion, anne katrin Henschmidt. Ich bin Friedel Achten. Levels Soundtracks ist eine Produktion von BR Klassik.